0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo o que foi destaque na feira, dia 14 de agosto de 2023. Lembrando sempre que esse podcast é patrocinado pela Connectway, empresa que há mais de 20 anos oferece soluções Huawei é, para o mercado de telecomunicações brasileiro, como sempre, a gente agradece o patrocínio da ConnectWay que viabiliza esse nosso trabalho de trazer todos os dias para vocês as principais notícias do mercado. Lembrando que tudo que a gente comentar aqui, tudo que a gente analisar, está disponível no site www.teletime.com.br. É gratuito, vocês podem entrar lá, se inscrever para receber a nossa boletim, o nosso boletim ou então. Acompanhar a gente pelas redes sociais sempre como teletime teletimenews. Vamos destacar é, a nossa principal notícia do dia, na verdade uma entrevista exclusiva feita com é, o Gustavo Fonseca, que é CEO da Sky no Brasil, ele assumiu recentemente, agora em março desse ano, o cargo de CEO da operadora. É a segunda maior operadora de TV por assinatura com cerca de 4 milhões de assinantes é uma empresa que também está entrando agora no mercado de banda larga utilizando redes neutras e é uma empresa que é controlada pelo grupo é, argentino Vertin que é um grupo é, de investidores mas que fez uma aposta bastante é, ousada ao adquirir é, Avril, que era o braço até então é, de TV por assinatura para a América Latina, da AT&T então é, é uma empresa que tem como capital e como principal Investidor, um sócio argentino, mas que está comprometido aí com o Brasil e tem, é, obviamente, um passado aí, um histórico de acompanhar o mercado de TV por assinatura desde 1995. O que, que diz o Gustavo nessa entrevista que ele deu para a gente? Primeiro, ele pontuou que o mercado de TV por assinatura de fato é muito desafiador, isso não é segredo para ninguém, né? A gente tem noticiado aí seguidamente as quedas de base no mercado de TV Paga. Desde 2014, né, o mercado de TV por essa altura nunca mais recuperou, ele já tem hoje basicamente metade da base que tinha é, em 2014, um pouquinho mais, né, chegou a ter quase 20 milhões de assinantes e hoje está aí gerando é, na casa aí dos 12 milhões de assinantes, um pouquinho menos do que isso. É, no entanto, é, é um mercado que tem sido ultimamente muito desafiado, segundo palavras do Gustavo, é, pelo problema da pirataria. Né, e ele pontua é, que esse é um problema decorrente, primeiro, do aumento da conectividade, as pessoas mais conectadas têm mais acesso a formas de consumo de é, conteúdos pela internet, é, obviamente existe uma questão de renda né, que afeta isso, uma questão cultural também que faz com que as pessoas contratem o serviço de TV por assinatura Clandestino, sem autorização, é, e, obviamente, é um problema aí de desconhecimento né, do, do mercado. Tanto que ele aponta que a pirataria não está restrita só às TV boxes e aos, aos serviços de PTV que vendem canais por assinatura. Ele coloca também que existe a concorrência desleal feita por aplicativos que são distribuídos com conteúdos das TVs abertas, das emissoras de TV aberta, que, segundo ele, também representam para as operadoras de TV paga um grande desafio, porque elas pagam por esse conteúdo. É, ele não aponta hoje o problema do preço da TV por assinatura, do custo é, do, da programação de TV por assinatura, como o principal desafio. Segundo ele... É, esse custo é inerente à qualidade do serviço que é prestada, à contratação de artistas, talentos, direitos, enfim, tudo aquilo que está envolvido na produção de conteúdo, que é uma atividade muito custosa né? e, de fato, que demanda muito investimento por parte dos programadores. O que ele entende é que os programadores é, não podem ser culpados por produzirem um conteúdo de qualidade, o que precisa ver é um reequacionamento, né? Seja na oferta, seja na, na inteligência de dados, nas informações que são passadas é, para os programadores para poder, é, desenvol poderem desenvolver conteúdos mais adequados ao interesse do consumidor né, e que atraiam é, uma audiência maior. Né, e com isso, sim, os programadores teriam aí uma remuneração é, mais condizente com os investimentos que estão sendo feitos. Mas ele vê tudo, todo mundo, como um ecossistema só. Né, seja é, programadores, canais e operadoras de TV por assinatura. Um outro ponto importante que ele comenta é, no... é a importância do serviço pré-pago para manter o churn da Sky sob controle. Né? Então, é uma operadora que tem essa estratégia do serviço pré-pago bastante consolidada, ele entende que essa é uma estratégia válida, ele não vê hoje é, o serviço de TV por assinatura sendo substituído pelos serviços OTT, ele vê a oferta de serviços pela internet como o futuro da TV por assinatura, como um caminho que já está claramente desenhado e que todas as operadoras, inclusive a Sky, já estão oferecendo, a Sky tem o de Go, assim como a Claro tem o Claro TV+, né? todas as operadoras já desenvolveram os seus produtos para oferta de conteúdo no modelo OTT, mas ele, já, ele diz que quando eles experimentaram fazer a migração forçada, passar o cliente da Sky de DTH, na TV por assinatura tradicional via satélite, para o é, de Gol, eles notaram um aumento de churn. Por quê? Porque constataram que boa parte da base estava acostumada é, e gostava do modelo de TV por assinatura tradicional, não queria fazer essa migração. Então, entendendo que é necessário respeitar esse processo dentro da base, segundo palavras dele... É, essa migração vai acontecer de uma maneira complementar e natural, né, com é, os usuários de TV por assinatura aos poucos migrando para o modelo pela internet. E por fim, ele comenta também da estratégia que a Sky tem com uma banda larga é, fixa, a Sky foi uma das primeiras empresas de grande porte a fechar negócio com provedores de redes neutras, fechou primeiro com a Fibrasil, depois com a American Tower, com a ATC, é, e começou a oferecer serviço de banda larga em cidades em que até então ela não operava. Ela já teve no passado um serviço de banda larga prestado em cima das frequências de 4G, é, não foi um serviço que é, se viabilizou, primeiro porque a tecnologia era limitada, depois por questões regulatórias, o custo de é, licenciamento é, das frequências que a Sky tinha ficou proibitivo, mas ela está apostando agora que é um modelo de distribuição por redes neutras pode ser um caminho interessante. Ela só tem 10 mil assinantes hoje nesse modelo, mas eles vão fechar é, parcerias com outras provedoras de redes neutras, pretendem ampliar a cobertura e a oferta de banda larga em novas cidades, e segundo ele, faz todo sentido para uma empresa que tem uma distribuição bastante relevante, é, uma rede de distribuição bastante relevante, e, e parceiros, instaladores, representantes comerciais, é, no Brasil inteiro, fazer essa oferta de banda larga por meio de redes neutras. Segundo ele, é a forma como o mercado brasileiro encontrou de fazer investimentos em novas é, infraestruturas né, e que essa, esse investimento seja amortizado por vários players. Então, bem interessante essa entrevista com, com o Gustavo Fonseca. Lembrando, fazendo aí já um jabá, que nos próximos dias 22 e 23 de agosto, a Teletime, juntamente com a Telaviva, organizam o principal evento brasileiro do mercado de TV pago, o Pay Fórum que a gente faz anualmente, além da presença do Gustavo, que já é, é confirmado no evento, a gente vai ter também o presidente CEO da Claro, o José Félix, os principais executivos da Claro, que é a maior operadora de TV por assinatura, operadores é, é, de pequeno porte, como a Vero, vão participar também, novas empresas que estão entrando no segmento de distribuição de canais como Amazon Prime ou é, empresas que já estão bastante consolidadas aí na, na oferta de conteúdos pela internet como o YouTube também participando do evento os principais programadores Globo, Warner Bros Discovery, é, é, Curta, é, Box Brasil, Stena, é, Band, então os principais Paramount, os principais programadores brasileiros participando do evento também, também a presença da Anatel, conselheiro Moisés Moreira, e da Ancine, é, é, o presidente Alex Braga, participando é, do evento. Então, dia 22 e 23 de agosto, PTV Fórum, quem tiver interesse em participar do evento, conhecer a programação, entre lá no site www.ptvforum.com.br e, e as condições de inscrição e também a programação completa estão lá disponíveis. <risos> Outra notícia importante que a gente traz nessa é, segunda-feira é a pauta do Tribunal de Contas da União para essa semana, que prevê, é, na próxima quarta-feira, a votação do processo que pode definir o futuro dos mandatos, principalmente do mandato do presidente Carlos Baigorre é, como presidente da Anatel. É, lembrando que quando Baigorre foi nomeado presidente da Anatel, é, saiu uma ressalva né, isso aí aconteceu em 2021, com uma ressalva de que ele estava sendo nomeado, mas o prazo de duração daquele decreto dependeria de uma decisão do TCU sobre essa matéria, e essa decisão pode ser tomada essa semana. O que está que em dúvida aqui? Quando ele foi nomeado, ele já era conselheiro da Anatel, já estava no cargo há dois anos, é, e é, exercia né, um mandato né, que teria um encerramento aí em 2024. Quando ele completaria, então, cinco anos é, de mandato, é, ocupando a vaga que foi é, anteriormente do conselheiro Aníbal Diniz, é, ex-conselheiro da Anatel. Só que, quando ele foi indicado pelo governo Bolsonaro para ser o presidente da Anatel, ele renunciou a essa, a essa vaga né, e assumiu uma nova vaga a vaga do então conselheiro e presidente Leonardo Euler com mandato de cinco anos. O que o TCU está dizendo é que ele não poderia ter feito isso, é, o governo não poderia ter feito indicação dessa forma, porque pela lei das agências nenhum servidor, nenhum é, dirigente de agência pode ficar mais do que cinco anos no cargo, é, do contrário caracterizaria como uma recondução o que não pode acontecer. No entanto, é, a interpretação da Casa Civil naquela ocasião é que o cargo de presidente era diferente do cargo de conselheiro. Então, uma vez que ele renunciou ao cargo de conselheiro e assumiu uma nova vaga como presidente, o prazo começaria do zero. Não é o entendimento que os técnicos do TCU têm, então o que está em discussão é se o Baigorre vai ter um mandato que vai até 2024, novembro de 2024, ou se vai até novembro de 2026. Se for até 2024, uma coisa vai acontecer... O ano que vem, dois novos conselheiros, inclusive um deles, presidente, vai, vão ter que ser indicados pelo presidente Lula. Esse ano, é, o presidente Lula indica um substituto para o conselheiro Moisés Moreira, que está é, deixando o cargo em é, novembro desse ano, e no próximo ano ele teria duas vagas a depender da decisão aí do Tribunal de Contas da União. Duas ou uma. Se o Tribunal de Contas é, ratificar o um entendimento que foi construído pela Casa Civil do governo Bolsonaro, de que o mandato de presidente não é cumulativo com o mandato de conselheiro, é, aí ele fica até 2026, completando aí o período de cinco anos desse mandato. Se entender que ele não pode ficar mais do que cinco anos ao todo, somando os dois mandatos que ele teve, aí ele sai em 2024. Também sai em 2024 o conselheiro Arthur Coimbra, que teve sim a indicação definida em decreto até novembro do ano que vem. Então, o Arthur Coimbra, que entrou justamente nessa vaga que foi aberta quando o Baigorre renunciou ao cargo de conselheiro para se tornar é, presidente, tem aí uma limitação de tempo no decreto, então ele ficaria só até é, novembro de 2024. Com isso, os dois conselheiros podem ser trocados no final do ano que vem, é, o que certamente vai ter impactos aqui para o setor de telecomunicações, porque são os dois conselheiros hoje que são de carreiras técnicas do Estado. Baigorre, servidor da Anatel, é, Arthur Coimbra também, servidor público, e os dois são é, é, classificados, vamos dizer assim, como cargos técnicos, é, como, como servidores técnicos que chegaram ao comando da agência reguladora, ao colegiado e ao comando da agência reguladora. Os outros conselheiros que a gente tem na Anatel, conselheiro Alexandre Freire, conselheiro Moisés Moreira, que está saindo agora em novembro, conselheiro Vicente Aquino, são nomes eh, que não tinham familiaridade com eh, o setor de telecomunicações, são, não são quadros de Estado, apesar de, no caso do conselheiro Moisés Moreira, ele já ter ocupado a Secretaria de Rádio Difusão, antes disso e várias outras funções públicas, mas ele é tipicamente um servidor eh, eh, de confiança que assume funções de gestão pública. O conselheiro Alexandre Freire, tinha uma trajetória no Poder Legislativo, então ele ocupava, perdão, no Poder é, Judiciário, então ele ocupava funções dentro do Poder Judiciário, e o conselheiro Vicente Aquino é, vinha de, uma, de, uma, de funções públicas exercidas é, no estado do Ceará como promotor né, é, do, do, de, de, de algumas cidades, né, que naquelas cidades é, o promotor não é uma, uma função pública propriamente dita, ele é contratado, mas ele tinha essa característica de ter servido né, ao interesse público, por isso é, foi aceito ali como conselheiro, mas nos três casos houve uma forte movimentação, uma forte indicação política para a participação deles no Conselho da Anatel. Não foi não foram os primeiros casos, até o próprio Arthur Coimbra e o, o, o Carlos Baigorre fizeram, obviamente, articulações políticas para poderem ser indicados, faz cada vez mais parte aí da realidade dos conselheiros da Anatel, ter que fazer essa costura política, mas. É, são nomes técnicos, são nomes que vêm da carreira de Estado, da carreira da agência reguladora, né, e que, portanto, tem uma bagagem dentro do setor, né? o Arthur Coimbra é, foi servidor da Anatel, foi servidor do Ministério das Comunicações, como secretário de Telecomunicações, como diretor da Secretaria de Telecomunicações durante muitos anos, Baigorre passou por várias superintendências da agência até chegar à, posto, à posição de presidente. É, Quais vão ser os nomes indicados a partir de agora? O presidente Lula indica é, em novembro um primeiro nome, a gente não tem ideia de quem que vai ser, muito se fala aí sobre é, eventual indicação é, de um ex-executivo que já participou dos quadros da Telebrás até o ano passado, é, seria uma indicação política, portanto, é, para o ano que vem ele pode ter duas vagas e depois ele vai ter mais uma indicação que vai ser quando vencer o, 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 o mandato do conselheiro é, Vicente Aquino. Então o presidente Lula vai ter ao todo no seu mandato de quatro anos quatro indicações para a Anatel, sendo que duas delas vão ser para presidente, porque uma vai acontecer ou no ano que vem em 2024 e depois em 2026 novamente ele indica novamente o presidente da Anatel. Então, essa é a situação que está é, acontecendo agora no TCU, a gente não sabe ainda se é, a votação vai efetivamente acontecer, o relator é o ministro Walter Rodrigues, que está com esse processo, é, o parecer técnico é justamente para que os mandatos se encerrem todos em 2024, é, pode ser que algum ou outro ministro peça vistas, pode ser que venha alguma interpretação diferente, tem uma costura política sendo feita por trás, é, a gente está acompanhando aqui, quarta-feira é o dia trazendo notícias agora sobre é, os balanços dos pequenos provedores, a BrisaNet é, ultrapassando a receita de 300 milhões de reais no segundo trimestre, a operadora cresceu, Tá, então ela teve uma alta aqui de faturamento de 27% na comparação com ano anterior, chegando aí a esses 300 milhões que eu falei, e o lucro líquido batendo aí os 44 milhões, tá? O EBITDA da empresa também cresceu, né, então está com 148 é, milhões de reais, lembrando que eles estão segurando investimentos é, em fibra justamente para poder melhorar os resultados, então tiveram aqui esse salto importante né, de, de, de margem EBITDA, chegando a quase 50% de margem de STAXI, né? É, mas a dívida da Brisanet, a gente sabe que é uma dívida elevada então hoje eles estão com uma dívida aqui de 757 milhões de reais né? é, mais ou menos 1,4 vezes é, o EBITDA do segundo trimestre tá? investimentos em 5G e a previsão de lançamento estão mantidas agora para o terceiro trimestre, a gente vai ver exatamente quando que eles vão fazer isso, né? é, e eles têm crescido, principalmente de forma orgânica, como se sabe, a Brisanet não costuma fazer aquisições, né? ela cresce de maneira orgânica. Para vocês não dizerem que a gente só traz notícia ruim sobre a Oi, né, tem um balanço interessante e importante para a gente destacar aqui, em relação a 2022, no balanço de sustentabilidade da operadora, que é aquele que traz os principais itens aí da agenda ESG, ou seja, ou seja da agenda de sustentabilidade, inclusão e governança. Os números aqui que a Oi traz é, são impressionantes do ponto de vista de energia é, renováveis que são utilizadas na planta da empresa, 61% já da planta da, da empresa hoje utiliza energias renováveis, né, e a meta é chegar até 100% em 2025. Né? É, outro dado importante aqui, destacado pela empresa, já tem 38% de participação de mulheres no seu quadro de funcionários, é, com relação ao a, ano anterior foi um salto de 9 pontos percentuais, né? então é uma, um crescimento aí bastante significativo. Do ponto de vista de sustentabilidade, como a gente mencionou, é, a, o uso de energias renováveis é aquilo que está é, hoje como prioridade para a empresa, tem feito acordo justamente para utilizar essa infraestrutura na sua rede, não sei exatamente como é que isso funciona com a Vital, que é a rede neutra né, que eles também utilizam, não sei se esse número está refletindo é, também as práticas da Vital ou não, mas normalmente as empresas que têm essa agenda ESG pedem para os fornecedores seguirem mais ou menos a mesma linha, né? então até uma, uma pauta aí que a gente vai levantar para vocês depois com calma. É, e estão, é, obviamente, atuando aí já no mercado livre de energia, que é uma, é uma, uma prática bastante relevante aí, também é, trazendo pessoas é, de, de diferentes. É, 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 matizes e, 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 e caracterizações é, de gênero aqui dentro da, da, da sua, do seu quadro de, de funcionários, é, uma diversificação em relação às diferentes gerações, é, os números são bem, bem consistentes aqui, olhando é, o balanço de sustentabilidade, então, né, significa que apesar de toda essa turbulência, tudo isso que está acontecendo com a recuperação judicial, tem vida né, é, na gestão da Oi tem uma, um, um dia a dia de, que está sendo tocado e mesmo né, nessa situação muito adversa, a pauta de sustentabilidade e de é, inclusão continua sendo é, tratada com carinho pela pelo operador. A gente traz também algumas notícias hoje sobre como é que estão as articulações aqui eh, no Congresso para aprovação do projeto de lei, que é o projeto de lei que vai, eh, de alguma maneira, definir eh, como que vão ser as compensações eh, do, do, das operadoras de internet, das grandes empresas de internet, eh, junto a artistas e junto a jornalistas. A gente está falando do projeto 2370, que está sendo relatado pelo deputado é, Elmar Nascimento, tá sendo, foi elaborado pelo deputado Elmar Nascimento, é, e que agora está é, sendo discutido né, numa, numa, numa segunda versão do substitutivo na Câmara dos... Esse projeto ele tem como característica importante trazer a questão de direitos autorais de remuneração de conteúdo jornalístico que estava previsto no 2630, o projeto das fake news, limpou o projeto da fake news desse, dessas duas questões e trouxe para esse projeto com chance, inclusive, de ser aprovado antes do 2630. Né? E aí, é, sem entrar em detalhes de como é que está funcionando o mecanismo de remuneração, a matéria traz isso daí em detalhes, mas assim mostra o seguinte, né? é, o segmento de mídia, jornalismo, e é, os atores, atores, roteiristas, né, produtores, é, é, cinegrafistas, enfim, toda a cadeia audiovisual que hoje... É, contribui para a elaboração, para a criação de uma obra, estão sendo muito mais hábeis aqui no, no, no lobby e na articulação para conseguir é, uma compensação das empresas de é, internet, big, das big techs, do que o setor de telecomunicações que tem buscado essa mesma é, compensação, mas na frente do que a gente chama de fair share ou de participação é, nos investimentos. Né? O setor de telecom está longe de conseguir estar tá tão avançado assim com o um projeto de leis já sendo discutido. Então, fica aí o... Um comparativo né, da realidade dos dois setores, como, como tem sido diferente. A gente traz a notícia da MNIFI que adquiriu a 5 Telecom, uma MV do grupo Safra. É, a MNIFI anunciou a entrada no Brasil há uma coisa de um mês atrás. É, o, o detalhe interessante é que a 5 Telecom do Safra, ela opera na rede da Claro, né? a Claro tem pouquíssimas parcerias de MVNO, a 5 Telecom é uma delas, é, e o foco da Unify aqui é vai ser no mercado de IoT, a gente já tinha noticiado isso, então adquirindo aqui a M&O é, 5 Telecom, eles entram como autorizada na rede da Claro para operar serviços de, é, é, serviços móveis, de banda larga móvel, mas com foco no segmento de IoT. Outra notícia importante, balanço da Huawei do primeiro semestre, mostra crescimento. A Huawei, é, que vinha enfrentando muita dificuldade de conseguir recuperar crescimento desde que perdeu o mercado de consumo, né, B2C, por conta das sanções do governo norte-americano, finalmente voltou a crescer como um todo, né? Então o crescimento da, da empresa no, no semestre foi é, de 43 bilhões de reais, o equivalente a isso em um ano, né? Mais 43 bilhões de reais, o que deu um crescimento em relação a 2022 de 3%, é, mostrando que eles estão aí voltando a ter fôlego no mercado de consumo, principalmente na China, e crescendo em outros mercados também com novos lançamentos. Então, aos poucos a Huawei vai saindo aí do do, do, da tempestade que o governo norte-americano colocou ao banir a empresa é, da, da utilização de tecnologias de chipsets norte-americanos, sistemas operacionais norte-americanos, enfim, todas as tecnologias atreladas aí ao, ao funcionamento do celular, a Huawei ficou banida né, e agora ela consegue se recuperar. E a gente fecha o nosso boletim de hoje com a notícia de que a Telesat, operadora de satélite, concluiu o financiamento para contratar a fabricante da sua constelação Lightspeed, lembrando que não é só a Starlink que sabe fazer constelação de órbita baixa e satélite é, de alta capacidade operando em constelações Léo. É, além da Starlink, várias outras operadoras estão é, atuando nessa frente, a gente tem a OneWeb que já está em operação, a gente vai ter o um lançamento da Lightspeed, que é a unidade da Telesat que vai operar nessa, nessa frente, né? outras operadoras estão se articulando no mesmo sentido, outras estão partindo para constelações de órbita média, então assim, existe muita vida além da Starlink, tá? É, agora, o que acontece é que todas essas empresas estão hoje é, lutando para encontrar modelos de negócio que sejam viáveis e não é, o Elon Musk já é, ponderou como altamente deficitário. E a Telesat precisa, para isso, numa parceria com o governo canadense, que é sócio da empreitada, está colocando dinheiro nesse projeto, e agora com a contratação é, desse, desse fornecedor que vai entregar... É, os 198 satélites que a empresa vai precisar para fazer essa constelação é a MDA, né, a, a fornecedora, no é, um investimento aí, é, que está gerando aí na ordem, nesse momento, de 2 bilhões só com é, a construção dos satélites. Então, projeto aí da Lightspeed previsto para entrar em operação em 2026. Final de 2026 para o lançamento e final de 2027 para né, é, operação comercial. Ao todo, do projeto vai consumir 3.5 bilhões de dólares. Lembrando que a gente gastou uma coisa, não muito longe disso, para construir um satélite só, que foi o SGDC, tudo bem que a aventura do Brasil aí no mundo da construção de um satélite próprio, desde a época da Embratel, né, é, mas aqui custou quase 3 bilhões de dólares para lançar o um satélite, é, o SGDC, que hoje já está com a capacidade aí bastante limitada. A gente está falando aqui no caso do Lightspeed, são 198 satélites de órbita baixa por é, 3 bilhões e meio. Pelo menos esse é o valor atual, né? pode ser que até o lançamento é, ele se reajuste. E com isso, pessoal, a gente fica por aqui. Encerramos o nosso boletim de hoje. Mais uma vez, peço desculpas pela minha voz aqui é, ruim por conta da gripe. É, agradeço mais uma vez a parceria da Connectway, viabilizando através do seu patrocínio esse nosso boletim. A gente fica por aqui. Amanhã a gente volta com mais um boletim Teletime, com as principais notícias do mercado de telecom. Lembrando sempre, entrem lá no site www.teletime.com.br Acompanhe as nossas notícias, entrem no YouTube... É, curtam lá o canal, se inscrevam para receber é, o aviso toda vez que a gente entrar com o vídeo ou com o podcast no YouTube, a gente está em todas as plataformas de áudio também e nas redes sociais, então é isso, Prestigiem A Teletime agradeço mais uma vez a audiência de todos vocês, obrigado pessoal, até mais